0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es viernes 9 de julio de 2021 y este es el último reporte de esta semana. Pfizer manda 52.000 dosis. Gobierno reitera meta de 2.500.000 para el trimestre. Delfino.cr Baldazo de agua helada. Llegó el jueves y por ende el primer cargamento de vacunas de Pfizer para julio. Se nos dijo reiteradamente que el problema de abastecimiento que presentó la farmacéutica en junio, en mayo enviaron 597.870 dosis, en junio mandaron 319.410, quedaría atrás en este mes y que volveríamos a retomar el ritmo deseado. Lejos de eso, ayer recibimos 52,650 dosis de Pfizer-BioNTech, es decir, menos que en cualquier envío del mes pasado. No es precisamente una señal alentadora. Lejos de, nos cae como un balde de agua helada. Sin embargo, el gobierno reiteró ayer mismo que el compromiso de la farmacéutica de entregar 2,500,000 dosis en este trimestre, julio septiembre sigue en pie. De ser así, Pfizer tiene que empezar a mandar 200,000 dosis por semana para ponerse al día. Cualquier número por debajo de eso el jueves que viene sería, una vez más, un golpe seco. Ahora bien, seamos optimistas. Si en efecto el ritmo sube a la cifra añorada y eso llega a coincidir con un cargamento cuantioso vía Estados Unidos en un par de semanas, entonces sí que notaremos una sensible diferencia en el ritmo de avance de la campaña. De las vacunas gringas no se va a saber nada hasta que se sepa todo. De ese todo, lo más importante, evidentemente, es cuántas y cuándo. Incluso más el cuántas, porque podría ser en dos semanas, pero si son 250 mil, la diferencia que harán no será tan robusta. Así que saquemos las velitas de nuevo y esperemos que sea una cifra más cuantiosa. Siempre en la misma materia, ayer tuve un intercambio curioso con el ministro de comunicación. Curioso porque yo no sabía que era el ministro de comunicación. Me di cuenta después, cuando me dijo May. Primero, contexto. Yo estaba discutiendo con Oscar Ulloa de Repretel, quien eh, claramente no lee ni escucha el reporte. <ríe> el colega entendió que yo estaba exigiendo saber cuántas y cuándo. No es así. Lo que he pedido es un pronunciamiento que dé cuenta de los avances, que recuerde la negociación a la ciudadanía, que explique la demora. Qué sé yo, que ayude a dar claridad. ¿Qué tipo de claridad? El tipo de claridad que evita que, digamos, el presidente de esa prisa, entre otras figuras notables, confunda la donación anunciada por Estados Unidos con la donación que gestionaba el Colegio de Médicos como le pasó días atrás. El tipo de claridad, además, que le ayuda a la población a entender, lo mejor que se pueda, cómo funciona el algoritmo de COVAX, dado que claramente nos afecta notablemente. Ejemplo, COVAX le dona las vacunas a El Salvador, a Costa Rica se las vendió, a pesar de eso, El Salvador ha recibido muchísimas más que nosotros, 417,480 versus 172,950. Ok, debe haber algo que nos ayude a entender y respetar el criterio, ¿no? Seguramente que sí. Pues bien, ¿quién sino las autoridades para explicarlo? Estos detalles importan. Importan porque ya Estados Unidos envió también un millón y medio donadas para allá. Y claro que nos alegra por nuestro hermano país y claro que entendemos que es el activo más valioso y disputado del mundo y claro que entendemos que es una crisis global y claro que entendemos tanto como podemos entender. Pero no por eso deja de ser prudente ayudar a entender más, ayudar a que la gente no especule, no invente, no alimente la desazón, la desconfianza y las teorías de conspiración. El tema es que la información clara, concreta y constante nunca está de más precisamente por lo que he venido repitiendo. Ayuda a llenar vacíos que de otro modo se llenan por inercia con conjeturas y suposiciones. Y ese es mi punto. Así se lo comenté a Oscar. Sí habrá donación. Fue confirmada hace más de un mes. En efecto, los criterios los define Estados Unidos. Eso no exime a las autoridades de al menos dar seguimiento e indicar el estado de las gestiones. Ese es mi reclamo. El silencio. Twitter me indicó que había recibido una respuesta del usuario AC, que fue la siguiente. Don Diego, el seguimiento se ha hecho y todos los trámites, pero estas son gestiones de carácter diplomático y también podría usted considerar que hay motivos válidos para que los anuncios oficiales se hagan cuando sea posible. A lo que yo, de verdad, sin saber que era Agustín Castro, contesté. Me disculpo, no me estoy dando a entender. No pido anuncio de cuántas ni cuándo. Pido lo que usted acaba de decir, pero desde las autoridades. De ahí, Resultó que las autoridades, igual él. De ahí que me contestara. Lo entiendo, pero es que sí lo hemos dicho. Lo que sucede es que por razones muy entendibles se piden fechas y cantidades, exactamente los elementos que debemos esperar a que sea posible un anuncio bilateral. Sabemos que será pronto, pero hay que esperar. Y aquí ya estamos jugando todos al teléfono chocho de nuevo. Yo no pido ni exijo fechas ni cantidades. No soy irracional. Tengo claro que la papa la tiene Estados Unidos en la mano. Tengo claro que las condiciones las ponen ellos. Tengo claro que si gritan ¡Jump! nosotros solo podemos contestar ¡How high! Lo que he solicitado es lo que expliqué el martes y de nuevo hoy. Según me dice el señor ministro, las autoridades sí han dado esa información. A mí no me consta. Y de verdad creo que sería oportuno. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más en el reporte internacional. Tras 20 años, Estados Unidos abandonará Afganistán derrotado. Los talibanes están más fuertes militarmente que nunca. En Afganistán, tras 20 años de ocupación, Estados Unidos acelera su salida, mientras el presidente Biden no descarta que los talibanes retomen prontamente el control del país. En el Nilo, la gran represa del renacimiento etíope llega al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Egipto y Sudán solicitan pronunciamiento, mientras que Etiopía considera que el tema no le compete a Naciones Unidas. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Abigail Recio es la segunda mejor ciclista de pista Sub-23 del mundo. La prometedora ciclista de pista costarricense Abigail Recio Carvajal no para de acumular buenas noticias. A principios de la semana pasada, la coronadeña obtuvo su pase a los Juegos Panamericanos de la Juventud 2021, mientras este miércoles la Unión Internacional de Ciclismo, UCI, la ubicó en el segundo puesto a nivel mundial en el Ranking Sub-23. Además, los Phoenix Suns derrotaron 118-108 a los Milwaukee Bucks en el segundo juego de las finales y el Paris Saint-Germain oficializó el fichaje de Sergio Ramos, quien se volverá a encontrar con su amigo Keylor Navas Gamboa. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr